0: Dobrý den, já jsem Martin Horych a tohle, tohle je zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. A tím, že posloucháte tuto epizodu, za což mimochodem děkuji, tak už jste udělali nejdůležitější, totiž první krok k vlastní akceleraci. V sdílíme zkušenosti z B2B podnikání, z obchodu, s inovací, práce s lidmi i dalších oblastí. Dnes budeme akcelerovat s Radkem Alenkou. Ahoj, Radku. Ahoj, Martine. Radek je spoluzakladatel a obchodní ředitel společnosti Quest. Radku, abych na něco nezapomněl, že Quest toho dělá hromadu, představ nám trochu tvoji firmu.
1: Představím mi rád. Quest je vývojové studio, které se zabývá vývojem webových aplikací, cloudem, vývojem hybridních mobilních aplikací. Jsme dneska i technologický investor, takže jsme trošku rozkročili i jednu novou
0: trošku, trošku dál o toho vývoje. Co přesně znamená technologický investor?
1: Pod pojmem technologický investor víceméně chodí za námi startupy nebo firmy, nové firmy nebo firmy v různých fázích. A my jim poskytujeme týmy, kterým pomáhají vyvinout produkt. Takže tam investujeme tím, že do toho projektu dáváme tým, tým vývojářů. Tým vývojářů ve smyslu od produktového řízení, vývoj a testing.
0: To znamená, že to, co by si startupista musel normálně zaplatit, tak ty vložíš jako svoji práci jako investici do jeho startupu, je to tak? Ano, tak jak
1: říkáš, s tím, že je potřeba si uvědomit, že tím, že ten startup získává tým, který má nějaký know-how, tak víceméně dokážeme se efektivně zrychlit ten proces toho vývoje, například na začátku. Poměrně dokážeme dodat MVP, ověřit nějaký koncept. Jak vám to jde obchodně? Já jsem z pohledu obchodního spokojený. My máme teďka, řekněme, dva projekty. Jedno je SportLito, druhý projekt je náš v oblasti home automation, nebo domácí automatizace. A teď jednáme s dalšími projekty. Víceméně nemáme zase velké očekávání, bavíme se o nějakých dvou, třech projektech ročně, které bychom chtěli takto
0: zainvestovat. Proč jsem se ptal, že jste si před vysíláním povídali, že se vám daří naplňovat docela ambiciozní obchodní cíle?
1: To je pravda. Rok 2021 vypadá způsob obchodu obchodu, obchodního dobře, ale vedla k tomu nějaká cesta v roce 2020, kdy jsme se trošku museli transformovat, trošku ten obchod uchopit za za jiný konec. Nejsme byli zvyklí.
0: Tak nám pověř, jak se to dělá správně
1: tak nevím, jestli řeknu správně, je to to vývoj, takže jsme se dostali do další fáze. Ono, víš, tam nejde o to správně, ale my jsme ten obchod před rokem 2020 hodně řešili na doporučení osobních vztazích. Nehlídali jsme si tolik jakoby opportunity vůbec pipeline, jakoby obchodní. A to se vlastně minulý rok Uh, ukázalo jako nemoc ne ne dobrý. To znamená, my jsme v, v tom covidu nebo to období covidový, uh, ten hlavně ten třetí, čtvrtý kvartál. Pocítili to, že jsme se hodně spolíhali na stávající klientelu uh, na tu, na tu uh, takovou tu bezprostřed, jak to říct. Uh, ty zakázky chodili hodně sami, tak bych to nazval. Jo, s tím, že začaly být firmy opatrnější, více méně přemýšleli o tom, jestli budou investovat, jestli se produkt vyplatí, tak se tohle to trošku jako zastavilo, začalo se být přemýšlet, no a v tu chvíli jsme viděli, že s nám končí projekty, kontrakty se neprodlužují, a když jsme se podíval do té pipeline, tak jsme zjistili, že tam nejsou tak velcí, tak zajímaví zákazníci, nebo že tam vůbec nejsou. Takže tam došlo k velkému jakoby reorganizaci, kdy se do obchodu vlastně vložil, nebo pomoh, pomohli jsme si v questu i náš CEO, CTO, hodně se probírali pro koho, kdo je náš zákazník, jak s ním budeme pracovat v té první fázi obchodu, co mu vlastně dáme v rámci, řekněme to presailu, až po ten samotný podpis. Takže tam jsme začali oslovovat, začali jsme se zákazníkama asi trošku víc bavit, víc analyzovat to, ten jejich produkt a přineslo to svý ovoce.
0: –Chápu správně, že jako spoumajitelé jste se naštvali na svůj C-level a jako C-level, co jste, což jste vy, jste teda šli a začali exekuovat jinou obchodní strategii nebo jiný obchodní proces?
1: Jo, tak asi to nebylo naštvání, spíš to bylo jako, jako rozčerování. Hele, tady asi něco ne, úplně nefunguje. Jako ono, to, ono to nebylo kritický, jo, to je potřeba říct, nebylo to určitě kritický, ale uh, my jsme to, nebo já to vnímám jako nějaký proces uh, v té samotné firmě. Jo, ta, ta firma roste, uh, myslím si, že co se týká jako HR, vůbec toho know-how, co ty kluci jako by u nás mají, tak je na vysoký úrovni. A zákazníci to dokážou ocenit. Jenom jsme si ten rybníček obchodní tak nějak trošku neudržovali. Jo? Nezakrmovali jsme, když to řeknu, takhle, příměrem. A to se muselo změnit, jo? Že, že jsme víc té aktivity dali do toho oslování akvizice těch, těch nových zákazníků. Možná i definování víc lépe toho produktu, aby jsme to my jako na straně obchodní právě lépe prezentovali, aby jsme dokázali předat. To know-how, který my máme, a ono hrozně těžko slovem předáš ty, ty znalosti, které máme, tak na tom jsme právě hodně pracovali, právě se CTO a CEO.
0: Hmm. My se vrátíme ještě zpátky před to uvědomění si, že něco špatně. Uh, jak vypadal, pokud vůbec existoval obchodní proces? Uh,
1: on byl, uh, určitě jako obchodní proces byl, ale. Uh, bylo to, jak jsem říkal, hodně přes ty jo, doporučení a přes ty známí. Jo? to znamená, já, jsem, já se rád potkávám s lidma a, a vždycky nějakým způsobem jsme, když jsme se bavili o tom, co Quest dělá, jak to dělá, tak nějakým časem jsme, jsme nějak došli k tomu, že mezi námi bude fungovat i po té obchodní stránce, že potřebují něco vyvinout, potřebují nějakou tu inovaci, digitalizaci, a přirozeně jsme k těm zakázkám přicházeli. Byli jsme obklopeni vlastně partnery, který, kterými jsme jako spolu vyvíjeli nějaký produkty, takže <hým> ten proces byl, nebyl tak, ří, řekl, nebyl tak řízený jako v té chvíli, kdy jsme si řekli vlastně s vedením a s druhým obchodníkem, pojďme tomu dát nějaký řád, začneme vyhodnocovat délku toho obchodu, vůbec relevantnost toho lídu, jo, jestli společnost naše služby dokáže, buď to zaplatit, nebo technologicky si jsme ve shodě. Takže jsme začali víc pracovat na tom, koho oslovíme a jak s ním budeme pracovat. Takže bylo to víc organizovaný, tak by to nazval. Tam to bylo hodně takový jako volný, jo, že ty kapacity tak nějak byly, nějak jsme se domluvili, ale tady to je víc, víc jako sledování těch pipeliny, jako
0: definice, v jaké fázi ten obchod je. Tohle, tohle je sympatické. sympatický. Uh, jestli dovolíš, tak se u toho přidržím. Jak teda dneska oficiálně vypadá ten sales proces a jak ho řídíš?
1: Hmm. Uh, tak my víme, uh, nebo jedna z věcí je, tak musíme si najít tu správnou, uh, toho správného zákazníka. Takže vůbec jako uh, v té akviziční části si vydefinovat, kdo je náš zákazník. Tam víceméně se díváme na ten trh, uh, klasicky si projdeme ať jsou to obraty, zaměstnance, podíváme se na stránky, vůbec, s tím se zabývají, snažíme se získat informace, v čem by Quest mohl být nápomocen vlastně té společnosti, aby jsme tam měli tu předenou hodnotu. A potom je to o oslovení na LinkedInu zase přes námý, jako já mám ten obchod hodně postavený postaven na, na vztazích. takže pokud tam nikde někoho, někdo zná, tak abychom se spolu potkali, já mu předal ty informace, co jak Quest dělá, proč to dělá, a je to zase, není to, uh, není to jako silový obchod, jo? nesnažíme se úplně o silový obchod, ale opravdu ten vztahový. to znamená, ten zákazník možná to na poprvé nepochopí, nebo to pochopí jinak, než já očekávám, takže to zase o další práci, v té první, furt je to, řekněme, to seznámení se s questem. V okamžiku, kdy vidíme nějakou možnost, nebo on má nějakou tu příležitost pro nás, tak víceméně se bavíme, uh, co by potřeboval, jak to zapadá do toho konceptu, co se týká jako Produktu, jestli to je digitalizace, optimalizace m, nějakých procesů nebo inovace v těch, v těch firmách. A pak už tam vlastně postupujeme vůbec cenové hladiny, e, délka toho projektu, e, snažíme nebo vůbec Quest vyvíjí 99% svých projektů agilně, takže seznámíme s tím, jak to probíhá, co to vlastně ta agilita je. E, na naší straně je to i re, e, o nějaký neřejný rezervaci, ale optimálního týmu, který, který na tom projektu uh, by měl pracovat, nějaký analýzy a tak dále. Jo. On tam nějaký jaký ten proces je, i v tom, my využíváme Pipedrive, teda na, na uh, řízení obchodu nebo CRM, takže uh, tam máme jasně dané nějaké definice, v jaké fázi se ten obchod posouvá do fáze následující.
0: –Hodně mě zaujalo, ty jsi říkal, že jsi první věc, než člověk nebo firma bo obecně vůbec vám naleze do pipeline, že ho kvalifikujete. To znamená, jak dobře máte vydefinovanou cílovou skupinu nebo jak vůbec k tomhle tomu přistupujete, protože z mé zkušenosti tohle je velký neduch hromady podnikatelů nemí dobře vydefinovanou cílovou skupinu. Tak jak to máte u vás?
1: Já myslím, že to taky furt takový proces učení se. Jo, že v jednom okamžiku si myslí, že ta, je, je to ta tvoje skupina a ono zjistí, že to není úplně pravda, nebo to tvoje očekávání se úplně nenaplní. Uh, my jsme dlouho. A vedeme oble diskuze obecně si segmentovat a jak segmentovat ten trh. Chvíli, když se podívám trošku do historie, není to současnost, ale chvilku jsme si řekli, tak budeme segmentovat automotiv a a tak dále. Pak jsme si řekli, že to je spíš jako limitující pro nás. A nejsme zas tak velká společnost, aby jsme si tam vytvářeli nějaký divize a tak dále. Takže dneska spíš je to o to nějaký společný jmenovatel v těch firmách, jak jsem říkal, inovace technologicky se nějakým způsobem taky musíme bejt ve shodě s tím potenciálním zákazníkem, ne vdy samozřejmě. Takže dneska je to furt proces, je, je, takhle, my, my to dneska nemáme úplně plně, e, jakoby, že, že bychom to měli daný a zadefinovaný, ten proces je neustále probíhající. Jo? Mm-hmm. Na pondělí jsme měli nějaký brainstorming, veštěvěk pokračujeme dalším brainstorming, právě to, jak si definovat a jak zjistit, co nejefektivněji, že ta akvizice, kterou chceme nebo bychom chtěli udělat, je relevantní pro obě dvě jakoby, strany.
0: Tohle z vstupní fázi, jak důležitou ji považuješ pro vlastně celkovou úspěšnost toho obchodního procesu?
1: Já osobně v tuto chvíli e, za velmi důležitou, e, a to vzhledem zase k té délce toho obchodního cyklu, e, protože no, není to tak dlouho, co jsme nad tím přemýšleli, že můžeme získat kontakty e, v těch firmách, začít se o tom s vlastně nimi bavit, ale v nějakých fázi, kdy už ztratíme měsíc, dva, se dostaneme do situace, kdy nedokážeme změnit technologie nebo přístup. Jo, I ta agilita nikdy může být nějakým způsobem uh, limit. Takže já si myslím, že to je jako zásadní, uh, zásadní hmm. prvek v tom, v tom obchodním cyklu u nás tuto chvíli, aby jsme nestrácili čas uh, nad lídema, který Bohužel až za tři měsíce zjistíme, že to, že to nemělo, já nechci smysl, ale nebylo to efektivní.
0: Souhlas. Vy prodáváte řešení na míru, software na míru, nějaký uh, něco, co je hodně komplexní. Předpokládám, že v té dané firmě z povahy věci musíte mluvit s hromadou lidí, ať už během implementace nebo toho vytváření řešení, anebo právě při té kvalifikaci. Uh, kolik třeba máte uživatelů decision makerů, se kterýma předtím, než vůbec si řeknete, jo, tohle to je dobrý lead, mluvíte nebo byste chtěli do budoucna mluvit, že říká, říkal, že jste v transformaci? Hmm
1: ano zase i to portfolio jako klientů Questu je docela široký. Vlastně jsou jak říkajme, menší firmy, startupy, hmm. potom i jakoby zavedený velký společnosti. U těch menších společností je to většinou zakladatel, founder, řekněme, že CTO, pokud ta daná firma ho má. Pak to může být samozřejmě produkták. V těch, u těch větších firm jsou to nějaký CTO, jsou to, zase jsou to produktoví manažeři, můžou to být nějaký CIO a tak dále. Jo. Takže no je to víc pozic. Asi u těch větších společností to je víc, víc pozic, se kterými se musíme bavit, protože, jak jsem říkal, ten produkt je dodávat do těch společností ty, ty týmy. Jo. Nejsou to jako jednotlivci, není to body shop. My tam dodáváme to celkový know-how, který ten Quest má. Takže se snažíme vlastně společně vytvořit ten tým, který potom dodává, dodává ty, ten, vytváří ten software nebo dodává ty služby tomu klientu. Hmm.
0: vyjednávat vás několika drama na té protistraně, to je mnohdy chůze pod tenkým ledu. Co vám funguje a co vám třeba nefunguje?
1: Myslím si, že se musíme na začátku, když už se dostane do fáze ano, ty věci splňujeme, ten přístup akceptujeme vzájemně. Já si furt myslím, že se musíme poznat, že každý musí říct to očekávání na hlas. Hodně s klienty pracujeme, když si řekneme ano, my bychom my mohli být obchodním partnery a ano, my od vás chceme něco vyvíjet, inovovat a tak dál, tak se nám poslední dobu osvědčilo, že opravdu se potkáváme osobně, rozebíráme vůbec, co je vývoj, jak ten vývoj uh, funguje. O nám zase, ta protistrana říká, o jejich produktu. dá nám k dispozici se produktový manažery a pozice, které ovlivňují ten samotný vývoj, aby jsme byli uh, v tom big picture, uh, aby jsme znali, proč se, to vlastně, proč se to děje, proč to ten zákazník vyžaduje. Ale opačně, on, ten zákazník zase musí pochopit, proč, to, proč určitý věci vyžadujeme my. Takže za mě to je komunikace a vlastně opravdu jako po to sebepoznání, co každý co může očekávat nebo chtít, aby tam ne, ne, nevznikla nějaká jako disharmonie převážně v tom očekávání. Já jsem si myslel, my jsme si mysleli. Jo. No. To je asi to nejhorší, co se může stát, jo. že po měsící někdo uh, přijde a řekne, aha, já myslel, že už to bude hotový, co jste ten měsíc dělali, já nic nevidím. Proto zase máme nějaké nástroje bylo jako mm. Scrum, kde ten zákazník nebo chceme, aby zákazník vlastně byl součástí toho vývoje. No to je opravdu hodně efektivní a no to pomůže jak tomu novému produktu, tomu týmu, nakonec i tomu zadavateli v tom urovnání si těch myšlenek. Mm.
0: Takže... Dá se to... Vypíchnout tak, nebo uh, vydestilovat tak, že kromě komunikace hodně záleží i na vzájemné kultuře těch firm, pro které ji děláte? Ano, tou kulturou
1: si myslím, že se dá agil nazvat. Například, že to je, já se, okay. že nějaká kultura a nějaké nastavení uh, přístupu uh, k tomu vývoji. Hmm. Takže myslím si, že ano, že pokud my budeme, pokud si řekneme slovo, obchodně jdeme agilně, protože to je slovo, které se teďka hodně používá, ale každý v těch hlavách bude mít něco jiného, to jeden si, bude to asi, řekněme waterfall, a my agil, no tak si myslím, že 100% havarujeme v nějaký fázi toho vývoje.
0: Je to tak, že když řekneš agil, tak všichni chápou agil stejně?
1: Myslím si, že ne, bohužel. Hudík, (laughs) zase tady je prostor to
0: obchodně vysvětlo, takže. Tohle to je počátek realizační fáze, já si tě dovolím vrátit ještě úplně na začátek. Spousta lidí okolo mě má vlastně problém, jak se vypořádat s tím, že do té akvizice samotný řeknu si, že tahle firma mě zajímá, z nějakých důvodů je kvalifikovaná a teďka já vlastně do ní musím nastoupit a začít mluvit s hromadou lidí. Ty jste jmenoval CTO, foundera, majitele, projektový a produktový manažery a tak dále. Jak vlastně po tomhle tom ledu našlapujete, aby ve finále oni řekli, jo, Quest je ten partner technologický, se kterými my to chceme dělat. Jak, jak se vlastně snažíte, protože ty si tady říkal, že jedno z poučení tvoje je kvalifikovat líp, protože se vám stávalo, že jste dlouho věnovali čas firmě a pak to z nějakého důvodu havarovalo. Jak se vlastně s tímhle s tím snažíte teďka pracovat, aby už k tomu nedocházelo?
1: – Já bych asi řekl ta komunikace. No, ono, když jdeš do té akvizice, tak samozřejmě dneska je těžký uh, Přimět uh, toho nového zákazníka, potenciálního nového zákazníka, aby si s tebou zavolal, abyste se potkali. Chápu, každý má nějaký svý starosti a má nějaký omezený čas. Hmm. Ale uh, z tohohle pohledu uh, si myslím, že to je jako klíčový. Se pobavit o tom, co Quest dokáže té uh, firmě přinést. No. Uh, spousta pozit, nebo, uh, jakoby lidí samozřejmě nás uh, hodí do toho ranku body shop uh, jo, pro najmání kapacit, ale v okamžiku, kdy ten zákazník pochopí tu předenou hodnotu, kdy opravdu máme ten prostor se spolu bavit, tak a vidíte i na těch referencích. Jo. Quest je tady 8 let, takže nějaké ty zkušenosti má a v okamžiku, kdy se začneme bavit a on pochopí ten systém té práce a to know-how hlavně, co jakoby Quest má, co mu to může přinést, tak v tu chvíli ten zákazník začíná být otevřený. Já Není to o tom, že hned ví o nějakém projektu, ale uh, procházíme třeba spolu case když kdy řekne ano, tak to mě zajímá, tak si řekneme, nějaký case, jako z historie a on o to víc zase dokáže uchopit tu problematiku, kterou on řeší. Jo. Uh-huh. Takže já si myslím, že to je o komunikaci. Jo. Že když napíšu někomu zprávu na LinkedInu nebo e-mailem, dobrý den, tady je kvés a jsme nejlepší, tak tam úplně asi neúspěju. Ale snažím se opravdu co se dostat, pokud jak vyhodnot, já jako Radek v Questu vyhodnotím firmu nebo konta jako zajímavé, že bychom jim mohli, nebo zájemně bychom si mohli pomoct, tak se opravdu snažím jít přes, jako přes ty vztahy. Jo. Je to nějaký můj dlouhodobý model, který já mám, který je příjemný příjemnej. A snažím se, aby mě někdo propojil, abychom si mohli zavolat abychom se mohli o té o problematice bavit. Hlavně mě zajímá samozřejmě, co, jak oni to mají, co by jim, co řeší nebo co budou řešit. A snažím se s tím potenciálním zákazníkem pracovat.
0: Mě tam zajímala ještě jedna věc, se kterou taky bojuje spousta diváků a posluchačů. Ty si říkal, že Jste, vy, vy máte speci, specifický přístup k dodávce toho daného řešení, dodáváte svoje týmy, nicméně ta, to vnímání je, že jste body leasing, body shop, ať jakkoliv se tomu v tom vašem biznise říká. Tady jsme v zážehu, tak mi řekni, jak vlastně zažeháváte v té protistraně to uvědomění si, že vy jste něco jiného, než co oni vlastně vnímají jako standard trhu.
1: Pokud se začneme s tím zákazníkem už bavit o konkrétní věci, tak myslím, že to je to ta expertíza, kterou vlastně hmm. máme. Že pokud na té straně je zase člověk, který dokáže ty věci vyhodnocovat, tak poměrně rychle chápe, že jim, jim může být partnerem. Jo. Když to řeknu jenom z pozice třeba produktu, jo, že opravdu se snažíme přistupovat k vývoji produktově. Zmínil jsem Klaudy, jo, ta, zase ta znalost je poměrně hluboká v té problematice. To znamená, jakmile se začneme bavit, tak chceme řešit něco konkrétního. A nebo přicházíme s těma kejskama a vlastně ukazujeme, jak jsme to řešili někde jinde, jestli to pro ně taky nemůže být zajímavý. Jo, takže opravdu se snažíme přes přes ty naše znalosti, přes to, co víme, hmm. se k tím zákazníkům dostat.
0: Kvestě na trhu? Osm let. Za těch osm let obchodování, kdybych vlastně to měl vydestilovat do nějakého poučení pro třeba zrovna startupy, protože ty si říkal, že ve startupech hodně jste. Tak co by startupisti měli si od tebe vzít a měli vědět, aby nedělali ty chyby třeba, co jste dělali vy 8 let zpět? U těch startupů, uh, já tam
1: asi, u těch startupů nevidím obchod jako takový. Tam bych to směřoval k té technologii, protože myslím si, že startupům dokážeme, šetřit nervy, peníze a trochu musí říct i čas, protože ty znalosti, které máme, dokážeme poměrně rychle v jejich technologických startupech aplikovat a velice rychle se ukazuje směr, ověření nějaké ty myšlenky. Hmm. Takže tam obchodně, přiznám se, úplně nechci rozbět, jak bych, jak bych uchopil produkty startapů obchodně. To jsem nechtěl říct, ale vy jste taky byli startup na začátku. Víš, my jsme si nikdy startup neříkali, to pro Martina je to zakázané slovo, ale jeden čas to asi sám si vnímal, to byl startup zleva zprava. My jsme vždycky říkali, my jsme prostě firma, my jsme Quest zakládali z vlastních zdrojů, nikdy jsme si na Quest nepůjčovali, nikdo nás neinvestoval
0: pro prudký růst takže my jsme firma, jako... To je ale... sympatický, tak jste byli malá začínající firma. Tak, tak, tak. A, mimochodem tohle mi je hodně sympatický. A, byli jste malá začínající firma. Co by podle tebe stejně smýšlející měli od začátku dělat, aby se vyvarovali nějakým, Až se zase bojím říkat fuck upy, jo? ale selháním nebo aby vlastně ne- nezabrousili do objížděk, kam nutně nemusí. Jak, to, jak to teďka schrnul, tak mě je možná jeden
1: příklad v těch startupech napad. A to je, že aby ty začínající firmy nebo startupy asi možná víc řešili obchod než technologie. Hmm. Aby se neupínali k technologiím a opravdu dokázali ten produkt prodat.
0: Super, Radku. Bylo to prima povídání, Když by někdo z potenciálních budoucích klientů zatoužil s tebou mluvit, poznat, kdo Quest je, co děláte, kde jste, kde se může o vás víc zdovědět? Tak máme webové stránky
1: www.quest.cz, je to bez U. A pak samozřejmě moje jméno na LinkedInu, takže kdyby si mi kdokoliv chtěl přidat a, a oslovit mě přes LinkedIn, tak tam určitě, tam určitě jsem. To jsou asi dvě nejfrekventovanější místa.
0: Takže hledejte Radka Alenku na, na LinkedInu. Přesně tak. Díky Radku. Taky, Martně, díky moc. Tak jo, to byl Radek Alenka z firmy Quest. Pokud tato epizoda ve vás cokoliv zažehla, tak je to primá. Určitě hledejte další epizody, ať už na YouTube nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Další akcelerační typy najdete určitě i na mých webovkách www.martinhurich.com, kde mimo jiné bude i přepis této epizody. Držím palce a přeji úspěch.